0: En podkast fra NRK.
1: Hvis du først er koblet opp mot dette internettet, da, så har du kanskje noen bekjente som spiller Fortnite, og dette populære dataspillet så hardt på å bli en stor digital konsertarena. I morgen fredag vil superstjernen Ariana Grande holde konsert inne i denne spillverdenen, der folk fra hele verden vanligvis samles for å konkurrere. Konserten kan ses over hele verden, da, og det er ventet at millioner av tilskudde vil gå inn i denne nye digitale arenan.
2: Vi vet jo ikke så mye foreløpig. De har jo hintet om at det kommer til å bli noe helt nytt.
0: Epic Games avslører at det er Ariana Grande som åpner årets Rift Tour. Rift Tour er en virtuell konsert som arrangeres på online-spillet Fortnite, som opprinnelig er et skytespill. Til tross for at det ikke er første gang konserten arrangeres, tror spillanmelder Rune Fjell Olsen at vi kan vente oss noe helt annerledes i år.
2: Ja, her snakkes det litt om sånn quest, att man ska göra noe mer da.
0: Spillerne som ellers er vant til å slåss med hverandre i Fortnite-verden, blir nå tilskuret till et show Olsen tror kan bli ulikt andre digitale konserter. I fjor uppträdde rapparen Travis Scott som en kämpe på spelkonserten.
2: Det är jo som om då artisten och showet tar over ett univers som spelaren känner gott från för. Plötsligt så är det en hel värld uh, gjort om till en showarena då för artisten. Så där är ju på något mode uh, möjligheten är endelösa. Du kan göra vad du vill. Det är ju ingen begränsningar i den virtuella världen.
0: Selve konceptet med virtuelle konserter är ikke nytt. Det som däremot är nytt ifølge Olsen Ärat stora artister ser på dette som en primär Det Där nämligen mellan 6 och 12 miljoner människor som är påloggat på Fortnite till
2: en vär tid. Det är ju så stort som det kan förblitt sån eventmässigt. Jag vill kanske sammanligna det med det har haft halftime på Super Bowl. Det är på det nivå där.
0: Sälv om du må se konserten fra egen stue, vill kanske konserten i en upplevelse som kan minne om att stå i mängden på Telenor Arena. Du kan til og med snu deg til sidemann. Tidligere musikkanmelder og programleder Sandip Singh mener Fortnite är ett helt unikt rum å skape konserter i. Det
3: er en, det er en blanding av ett et verdensomspennende live-TV-øyeblikk, samtidig som det har noe av bevegelsesrommet som det er en vanlig konsertkonsert att du kan det väj här rummen, du kan se d dig runt. Du kan, kan kommuniceera med andra spillere och föll att du upplever det det här sammen med andra folk. O
0: selldan vi kan vänta oss mange flre virtuelle konserter fram betyder ikke slutet på fysiske konserter.
3: Det blir det blir som att säga si att konserter på TV skulle föra till att fysiske konserter skulle dö. Det gjorde ju inte det, men vi fick på något sätt en ny måte att uppleva live på. Och det är det eh som de gör.
1: Reporter i Nettinnslaget, Aida Korami og Anita Kristiansen. Og i studio er Alf Magnus Reistad kommet, daglig leder av Sentralen, Oslos samlingspunkt for kultur og sosialt renørskap, står det her. Ja, det er fint. Ja, Fortnite krysser altså spill og konsert. Hvor langt har vi kommet i
4: Norge med å krysse spill og andre typer kultur? Det, vi har ikke kommet så langt enda, men jeg vet at det foregår ting i Norge hvor forskningsmiljøer på NTNU i Trondheim jobber med utviklere om å utvikle ting som kan ha direkte relevans inni det vi snakker om her. Altså at spillverdenen og musikkverdenen møtes med publikum. Og det er, altså, Fortnite, det er fire år siden Fortnite kom, det er 350 millioner spillere på verdensbasis, så vidt man vet. Halvparten av norske gutter mellom 11 og 13 år spiller Fortnite ifølge en undersøkelse fra Barn og Media. En av tre jenter mellom 11 og 12 er på Fortnite. Min sønn på 28 er på Fortnite. Dette er helt gigantisk stort. Og det er, altså, sånn at det, jeg tenker det som er interessant i forhold til dette, er å se hva blir den nye virkeligheten, hva blir den nye virkeligheten etter pandemien. Og det, det jeg tenker at dette er også interessant i forhold til det, fordi man er på jakt etter arenaer som er trygge, og som man sett, dette er en spennende arena. Og det er også en interessant arena kommersielt, både for spill og for musik. Og derfor møtes de.
1: Ja, for her treffer du altså et publikum, altså vanligvis logger man seg på dette. Jeg har spilt Fortnite selv her, resten. Mm. Uh, dette er jo et spill man logger sig på, og så beveger man seg da i den virtuelle verdenen, ja. parallelt med andre fra egentlig hele verden, som du kjenner eller ikke kjenner. De aller fleste har det jo ikke noe med å nei, gjøre.
4: Nei, og du, blir, du representeres av en avatar i dette spillet. Så du er på en måte fysisk til stede i spillet som avatar, og du kan bevege deg rundt, og du kan kommunisere med andre avatarer som er med i spillet. Og hele greia handler om kommunikasjon, om samspill um, i, i det så prøve å vinne et, et spill mot et annet lag. Um, Fortnite, de, altså dette, for dem er jo dette også selvfølgelig reklame. Det at vi sitter her og snakker, ja, ja. Og det viser jo at det, det fungerer. Ja, ja, ja. uh, og, og det at uh, både de og uh, Ariane Grande, de, de retter seg mot det unge med som det, det geniale med dette her, at de kombinerer disse tingene, er at man treffer et publikum som er vant til å kjøpe ting online. Og det er kanske det best utande publikum til å gjøre online de treffer, nemlig det unge, de yngste ungdommene våre, som har lært opp i årvis på det, på spillplattformer, og i tillegg som er interessert i alt som er morsomt og nytt.
1: Det är jo slik da at avatarene våre er reist av. Kan, de kan gå på konserter i morgen med Ariane Grande inne i Fortnite. Men kan man se noe
4: slikt i Norge snart? Norske artister som velger denne type formidling? Ja, det, det kommer. Jeg, altså, bare for å snakke litt for oss selv. Vi på Sentralen er jo opptatt også av denne arenan som en arena for seminarier konferenser konferanser og møteplasser. Og vi har jo utviklet dette i Norge. Vi har det. Vi har avatar-muligheter til å gjøre konferanser og seminarier og ting som går på tvers av... Vi, vi, altså, vi har arrangert et, en konferens på tvers av, av hele verden. Og det fungerer, og det gjør jo selvfølgelig også at det blir mye lettere tilgang til de beste ressursene i verden, for det kan være med fra hvor som helst, nå, her, og det, det fungerer. Så jeg tenker at den virkelige verden nærmer seg spillverdenen gjennom disse avatarene og spillverden nærmer seg den virkelige verden gjennom avatarene og det, så det blir en ny plattform, en ny, altså et nytt møtested. Og det åpner jo opp for veldig mange flere. Altså, i Norge er det et lite marked, men i i Asia så er jo disse konsertene, online konsertene der er jo, det er jo en kjempegreie. Altså de konkurrerer de mellom Kina og Sør-Korea om å være størst. Men hvis det er 750.000 betalende publikumere på en online konsert så begynner det å bli interessant kommersielt. Og det det de har klart å utvikle nedi Asia. Dette vi snakker om i dag, utvikler det borte i Amerika sammen med kineserne, og vi kommer fra Norge til å utvikle Norge er en stormakt når det gjelder IT. Så, ja, jeg, jeg gleder meg til fremtiden.
1: <laughs> ja, for vi gleder oss sammen. Og Magnus Leista, takk for at du var med i Nyhetsmålen og snakket om virtuelle konserter. Det kan jo komme andre kulturuttrykk også. Men akkurat nå skal det handle om selveste fargefjernsynet. I alle fall, ja det ska handle om strømming også da, for det er jo i ferd med å gli over i hverandre. Helt siden 2017, da Amazon først annonserte at de skal lage en serie som skal dra oss tilbake til Tolkiens Ringenes Herreunivers, så har fansen lurt på, når blir den tilgjengelig?
4: Go back to
5: the shadow! You
1: Det så Gandalf til balleroggen, og det, det sier jo for så vidt Amazon også til de som ikke betaler for sig, men uh, i hvert fall kulturreporter Jonathan Gauthaug-Nilsen, får vi gjensyn med Gandalf i denne serien som skal komme?
3: Nej, det gjør vi særlig ikke. Uh, historien i serien uh, går helt tilbake til altså, tusen år før uh, det vi kjenner fra Ringendes Herre og Hoppeten.
1: Dette är jo et forfatterskap, Tolkiens forfatterskap, som jo er så enormt at det spenner over så lange tid i denne han hans, at det er litt vanskelig å få grep om. Er, er det en helt annen av universet vi skal møte, eller er det noen av disse figurene vi kjenner fra før? Eh,
3: det blir i, i størst grad nytt. Eh, det har sig på noen tidligere skrifter han har gjort, men vi får et gjensyn med den kongelige Alven, eh, Galadriel, som Kate Blanchett spilte i de originale filmene. Eh, hun kommer ikke tilbake i serien. Den eh, rollen har nå gått til svenske eh, Morfrid Clark.
1: Ja. ja, og Amazon har vært hemsesfyllet, har jeg skjønt, men hva vet vi?
3: Nej altså, det er veldig lite de har gitt ut om denne serien så langt. Vi vet ikke engang hva den skal hete. Eh, men vi vet at den... Eh, det kommer i form av åtte episoder, og skjeppes en episode hver uke, og Amazon har allerede bestilt 5. sesonger av serien. så Maxim Boulders, som mange kanske vil kjenne igjen fra den lille gutten som Mr. Bean dro rundt i Frankrike, har fått en av hovedrollene.
1: Og dette, er, vi vet om ikke annet, altså vi vet ikke hva den skal hete eller når helt når den kommer, men vi vet hva den koster.
3: Ja, når serien da blir tilgjengelig for alle på Amazon Prime 2. september neste år, så blir det faktisk den dyreste serien som noen gang er lagd, med et budsjett på rundt 1 milliard kroner.
1: Det skulle holde for å lage litt TV, det da. 2. september 2022, da kommer Tolkiens univers tilbake til skjermen. Takk skal du ha, Jonathon Godtaug Nilsen. En opplevelse du kan ha på skjermen, en riktig, riktig stor skjerm allerede denne helgen, er filmen The Suicide Squad fem år etter en skuffende deby så er da dette knippe med rampete superhelter fra DC Universe tilbake på kino NRKs kritiker Bigger Vestmo han synes dette er akkurat den nye og friske starten de trengte
5: den første Suicide Squad-filmen fra 2016 var en bortkastet mulighet. Et lovende persongalleri ble sløst bort i et overraskende, kjedelig og humørløst effektfyrverkeri. Den nye filmen, som rett og slett heter The Suicide Squad, er både tøffer, råer og morsommere. Regissør James Gunn tilfører nemlig den samme grove humoren fra sine to kjente Guardians of the Galaxy-filmer. The Suicide Squad er skamløs storkommers på å si til beste, og uansett hvordan man stiller seg til sjangeren, må man bør James Gunn for å ha gett de her DC Comics-figurerne akkurat den nye og friske starten dem trengte.
4: Hva? Du, vi var her save deg. Du var going to save meg? Det var en veldig plan, også. Jeg well, kan gå tilbake innsiden, og du kan stadig gjøre det. Det er patronisende. Jeg er so Harley Quinn.
5: Bloodsport. Historien tar få hensyn til den første filmen och starter med ganske blanke ark. Et knippe farlige og evnerike fengselsfugler blir tvangsrekrutert til en styrke som har fått kalenavnet The Suicide Squad på grund av de farlige oppdragene de blir satt til å utføre. Blant dem er de gamle kjenningene Harley Quinn spilt av Margot Robbie og oberst Rick Flagg spilt av Joel Kinnaman og nykommere som Bloodsport spilt av Idris Elba Peacemaker spilt av John Cena og haifiguren Nana Stemmelagt av selveste Sylvester Stallone De sendes på takt til den søramerikanske øynasjonen Korto Maltes Der de må innta en strengt bevokta forskningsbase Kalt Jotunheim av alle ting Og ødelegg all spor etter et mystisk projekt som truer verdensfreden
4: Her er det en del Vi feller en misjon, du dør Hvis vi finner ut en informasjon som du gir oss er falsk, du dør Hvis
0: vi finner ut at du har You die. What? No. If you cough without covering your mouth... Carly,
5: although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. The Suicide Squad skårer kanskje ikke høyt på originalitet, men tar det igen med en åpenbar fortellerglede og en visuell oppfinnsomhet som imponerer. James Gunn skaper noe eget med sin anarkistiske humor og tøylesløse action-leik, og den tekniske finessen som understøtte historiefortellinga er fantastisk, både når det gjelder det stilistiske uttrykket og de gjennomgående bombastiske effektene på både lyd- og billedfronten. Det aller største løftet skyldes i midlertid den langt tøffer og råere estetiken, som virkelig klær de her figurernes stil og uttrykk med en skarp humoristisk sans og tegneserie-stiliserte virkemidler som gjør det morsomt og underholdende. The Suicide Squad er suveren som stor og støyende superheltfilm som bromler og braker med frekk selvsikkerhet. Hand! Ja, det er dine hand. very good. Vi kommer alle til å dø. 5
1: den anmeldelsen laget av Birger Vest nå, får du da mer om og av på nrk.no-anmeldelser sammen med andre anmeldelser av både filmer, bøker og andre uttrykk som du kan bruke tida på.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.